0: Ez itt ismét a 3-5-2 Magyar futballal Foglalkozó Podcast az Eurósporton. Tokics Tamás, Nagyben, Nyamin és jó magam Sergőzé András. köszönöm mindenkit! Sziasztok, Piu! Eltelt ismét két hét. Hogy vagytok?
1: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Jól vagyunk, köszönöm. Felébredtünk szerintem az Anglia elleni mérkőzést követő ilyen, ilyen álomvilágból. És, és most már gőzerővel készülünk igazából az NB 1 re hogyha lehet így mondani, illetve a, a magyar csapatok hamarosan megkezdik majd az európai menetélésüket. Reméljük, hogy nem fog augusztus előtt véget érni, legalábbis a Ferencváros szerintem biztosan nem fog. Aztán majd, hogy a konferencia ligában levő három klub az mire fog menni, az már egy, az már egy fogósabb kérdés. Én nem? is itt
2: azon gondolkoztam, pont volt egy olyan, Rövid volt az az eltelt időszak az a angol-magyaróta, hogy szinte nincs is nyári szünet amúgy, amígy nyilván egyrészt a DB-nek is köszönhető, másrészt pedig annak, hogy azért tényleg már július elején jelenés van. És hát olyan szempontból sincsen nyári szünet, hogy gyakorlatilag az átügyadolások miatt itt a utóbbi két évben zajlott az élet.
0: Abszolút. Az egyes
2: csapatok világával kapcsolatban, hogy tényleg eltűnt ez a kis szünet időszak
0: hamar belecsaptak valóban a csapatok az átigazolásba, és ugye azért is volt talán rövid a szünet, mert nem csak annak a néhány csapatnak, vagy most már 24 csapatnak volt bajnok, Európa-bajnokság, mint tavaly, hanem egész Európának a nemzetek vigája egy mini-európa-bajnokságot egy mini jelentett, hiszen mindenki négy meccset is, többi kevésbé mindenki ennyit le is játszott, úgyhogy valóban már még épp, hogy most hallgattam vissza az utolsó podcastokat az angol-magyar meccs kapcsán, és már is a BL selejtezőről beszélünk. Mert hogy ez lesz az első témánk, a Ferencváros jövő héten már megkezdi a 2022-23-as szezont, a Bajnokok Ligája első selejtező körében a Kazak Bajnok FC Tobol lesz az ellenfél. Ugye a Kazak Bajnokság az a, az orosz és skandináv bajnokságokhoz hasonlóan naptári évben zajlik, tehát ez a csapat bő egy évvel, de hogy is nem, tavaly összer, november környékén lett bajnok Kazakszámban, 11 év után ismét. Ö, első brikre körülbelül hova helyezhetjük a, az FC Tobolet és a Kazak focit? Fegyünk, hogy szeretnél. Jövjet nyugodtan,
2: Benji. Hát jó kérdés, egyébként abból a szempontból, hogy én itt a a podcast kapcsán is meg amúgy is figyelgettem így az a bajnokság alakulását, ugye 15 forduló után második a dobol, ugyanannyi ponttal, mint az első helyzet asztalát. Tehát ahol a szempontból is érdekes ez a helyetés, és meg, meg magát az erőviszonyt megnézve is, hogy 14 eddig lejátszott meccsből 7-et nyertek, meg 3-ből tettem 4, 4 leresék. Nyilván ezt azért érdemes, hogy lehet kérne mert mert az utóbbi időszakot tekintet csak is kizárólag kazak ellenfelekkel játszottak. Míg azért ugye a Kravinak itt az utóbbi időszakban, mondjuk ha az utóbbi szűk egy hónapot nézzük, akkor volt több egyzőmeccse is. Hát az egyzőmeccsek alapján nyilván itt az utolsó, a Ludogoretsz ellen, illetve a Kárszóka ellen egy lehet igazából belevenni a történetbe, ami így érdekesebb. Ugye 3-0 lett a Ludogoretsz ellen, 4-1 a Kárszóka ellen. Nem tudom, hogy hova lehet tenni a két csapat erőviszonyát, vagy érdemes egyáltalán ezt hasonlítani az utóbbi időszak alapján. Mm, ugye azt látjuk, hogy azt tapasztalhatjuk, hogy a kapcsán, hogy volt um, három gólos meccsük, ahol három volt szereztek, hogy az utóbbi ő egy hónapot tekintve, vagy szűk másfél hónapot tekintve volt egy négy-et, küleményet mm, Igazából csak azért tartom veszélyesnek akkor volt, mert mert tényleg játék vannak folyamatosan, nem tudom, hogy erről még gondoltak, hogy lehet ez befolyású rutinyezővel, vagy ebből a szempontból inkább lehet hátrány is, hogy, hogy a, a, a nemzeti bajnokságot kell megszakítani egy nemzetközi ami aminek a rutinja az lehet, hogy hiányzik a csapatnál szerintem ez mindig érdekes a
1: bajnok igája Európa Liga vagy Konferencia Liga selejtezőkben, vannak olyan csapatok, amelyek bajnokság közben kell, hogy megvívják ezeket a mérkőzéseket, míg azért a, a klubcsapatok nagy része pedig ezt a szezon előtt tudja le ezeket a serejtező találkozókat. Most az, hogy e, jobb vagy rosszabb, az, az nagyon érdekes kérdés. Én kigyűjtöttem egy adatot, e, 39 párharcot hívtak a magyar csapatok a legutóbbi 20 évben, olyan ellen, amely tavaszi bonyolítású rendszerben játszik. Szerintetek mennyi pár harc jutott tovább magyar csapat?
2: 39-ből kell tippelni. 14-15.
0: Akkor egy kicsit kevesebbet mondok alá. Mondjuk 10, 12.
1: Milyen negatívak vagytok? 22 továbbjutásunk volt ebből. Okay. És mindössze 17 kiesés. Kazak ellenfél ellen ez a mérleg 5-2, 5 továbbjutás két kies, és a Ferencváros pedig négy-egyre áll az ilyen csapatok ellen továbbjutás jutás szempontjából. Szerintem a Ferencváros bizakodó lehet több szempontból is. Az egyik az, hogy azért a kazakbajnokság rendkívül szorosan áll jelen pillanatban. Ha megnéztem a tabellát, az első nyolc csapatot négy pont választ kell. Tehát azért az, hogy kevés pontot szerez a Tobol, az részben azzal is összefügg, hogy azért a kazakbajnokságban nagyon szoros a versenykutatás, és itt egy egy-két, uh, itt rengeteg kontratámadást.
2: Azt gondolom, hogy egy, egy, egy stabil játékos lehet, és, és nem okos csalódás majd a szezonban. Adama Traoré és hogy valójában minek is kellett érkeznie, vagy, vagy pontosan milyen posztot is, vagy milyen hiányt több a csapatban. Philander pedig, ugye, aki az Old World-ban játszott legutóbb, szintén szintén érőjeles, hogy akkor egészen pontosan stabil kezdőjátékos lesz de kicsit kétségtelen, hogy a mondjuk a poszt-RA2-es, tehát a, a IBU-k mindenképpen hasznos lesz, és azért majd kitérek egy picit később is itt az adáson majd az átlagolások kapcsán, de általánosságban az MD1-ben, tehát nem tudom, hogy érzik-e, de jó, volt egy Blasics-féle távozás, Az ott már intám, azok, az Sőtke még, szeretik, észtoppe, én támaszkodtam, Szomária, csükkenék, még ezt a be, Bártulénak, aki, aki egészítően a voltak, vagy pedig kölcsön is voltak, akár Nem feltétlenül gondolnám azt, hogy ez, ez, ez rosszabb, hogy hú, többen távoztak, amennyien érkeztek. Sőt. Nem, baj, nem baj, hogy távoztak, csak ingyen mindannyian. <síns> De, igen, ezért, igen, igen.
1: Érted, amikor a gazdasági mérlegre helyezed ezt a dolgot, fizetsz adamatra 2 millió eurót, viszont cserébe mit kapsz? az eladott játékosokért, és azért Mihablazics, vagy akár Robertnak, de, de még ide vejtjük uh, itt Azért ezekből a játékosokból legalább két millió eurót ki lehetett volna húzni, zárójelben jegyzem meg, de egyébként igen, tehát az, hogy, az, hogy kevesebb érkező volt a Ferencvárosnál, és, és ugyan több távozó, ez egyfajta tisztulást is jelent, tehát hogy próbálnak megválni azoktól a idézőlesen feleslegessé vált játékosoktól, akikre nem számít Csercseszop. És, és egyébként hasonló gondjaim vannak, mind Merciével, mind hogy Ugye Telander egy olyan csapatból érkezik a Ferencvároshoz, amely alaptetően három védős rendszerben futballozik és a Ferencváros Hát a legkisebb esélye a játszik három védővel, főleg itthon az 1 ben A nemzetközi porondon láthattuk erre próbálkozásokat, de az inkább kétes töger irányítása alatt volt. Nem látom most így hirtelen magam előtt, hogy Telender alapember lesz a Ferencvárosban, főleg itt Kovácssevics vagy, vagy Szemi Májé, májé mellett, májé, májé. illetve most Kösztert is ugye lehet venni. Egyébként egy, egy megbízható játékos 60% felett nyerte, vagy 60% környékét nyerte a párharcait, az elmúlt szezonban viszonylag sok fontos hosszú indítása volt, de még egyszer mondom egy, egy játékrendszerbeli átszokása van neki szüksége. Xavier Mercier pedig nekem, nekem az, a, az a legnagyobb problémám, hogy ő, ő, ő hova. Tehát egy 32 éves játékosról beszélünk, aki, aki lehet, hogy Góakasz király volt a belga bajnokságban, lehet, hogy majdnem négy passa volt mérkőzésenként, de hova? Tehát úgy gondolom van a Ferencváros támadó részlegében elég kreativitás, hogy, hogy mondjuk itt a kulcspasszokat megspotolják, amit, amit ki tud osztani Vécsei Bálint, amit ki tud osztani amit ki tud osztani Ice-Szalágyban, adott esetben toknak is. És teljesüljön a, a kívánsága, hogy 5 gól és 10 gól a minimum a nyitó szezonjában az egyben, ben Aztán meglátjuk.
0: Annyi talán, hogy, hogy akiket emlegettél, ők kevésbé támadó szemlegű. Tehát, hogy...
1: De lehet, de, de, de például ott van Lajduni, aki, aki ilyen, ilyen mélységi, uh, nem irányítóként, de, de mélységi ként azért,
0: uh-huh.
1: azért azért uh, uh-huh. tudta szervezni a Fradi játékát. Szerintem főleg a szezon végén jó meccsei voltak, azért uh, Vécsei-Bálintámad előrefele uh, magyar szinten jónak mondható játékos. Tokmák elég sokat játszott tízes poszton az elmúlt szezon végén, és szerintem amikor tízes pozícióban játszottok, meg akkor, akkor kimagasló volt nem 1 es szinten.
0: Igen, és talán az Bocsánat. És akkor
1: a. Ez kora, a korai is, nyilván azért 32 évesen már nem egy, nem egy ö, olyan járat. Mondjuk nem tudom, hogy ő tud-e 32 km/h sebességgel futni, ahogy azt orosz Pál mondta. Ezek szerint Ezek le kell, le, le szerint kell mérni, mérni,
2: mérni, ezek mérni
1: de, de ezek szerint lemérték, és tud 32 km/h sebességgel. Futni. Xavier Mercier, én most így nem látom magam előtt azt, hogy, hogy ő lenne a, a, a Ferencváros középpályára a Meg, megoldás, és főleg elnézve mondjuk a felkészülési mérkőzéseket, ahol inkább ez a, ez a Launcher Lightning vécsei trió kapott leginkább szerepet.
0: Oké, okay. mit, mit várunk traoré Ugye ő a Sheriff tilatpolból érkezett, tavalyi év nagy toria, a Sheriff, akik Bajnokok ligája csoportban játszottak, Traor is rőtt két gólt ott. Ő ugye, ö, ő már ugye sokkal előrébbi, tehát ő bal szélső, sőt nem, mert hát jobb szélső van és abszolút ö, a támadások vége felé ö, tud beszállni. É, nyilván ő lesz a, a jövő év fradiában a leginkább szemmel látható, igazolás, szabad szemmel látható, tehát aki aki a, az igazolás, ez marketing értékben nagyon hozzá fog tenni. Játékban ez mennyire lesz, mennyire lesz plusz? Hogy látjátok?
2: Jó kérdés egyébként, mert egy picit az az érzésem, kapcsolatban, ami jó, hogy amikor ugye érkezett, akkor és egy megérkezett, ugye, hogy is, nem tudom igazából, adva nézett, hogy, hogy pont, egy hozzászólást olvastam, tegnap-tegnap előtt amiben legyen azt, hogy oké, okay, meg vagyunk átul, valamilyen szinten, de nagyon sok játékosunk van előtt, tehát egy ilyen gravista hozzászólás, Nagyon sok játékosunk van előtt, meg nagyon sok játékosunk van középpen. egy érteni ezeket a hangokkal. mert ugye valamilyen szinten stabilitásra érkeztek még már kínoség ebben a csapatban, ha megnézzük, akkor rájönk ugyanaz a helyzet, hogy minden posztra, és nem is az, nem is az a jó hogy minden de Azt látjuk, hogy Traoré játszott, ott meg is játszott Foli, mondjuk a, a Kátszúha ellen, és a kis ott jött Márkinyos, ott jött Bassé, és ott jött uh, Sangon-Songon van támadó szellemi játékos. Nyilván középe, hogyha Traoré mondjuk, akár tud középen is játszani, hogy középen Köszépet nézzük, akkor Bolival együtt valami ketten van is kis básszerű, de ki szintén tud középcsatát játszani. Nem tudom, csak azért gondolkozok ilyen, mint kurcsán, mert nem, nem érzem bele kapcsolatokra, hogy igazából hol tudnak így ebből a csapatból, mert ha valahol nem volna gondja, akik az pont a támadás, a támadás szakció. Nem, nem vagyok benne biztos, hogy olyan szintén.
1: Ebben nem értünk egyet, mert szerintem meg pont fog. És éppen az előző felsorolásból, gondolom nem szándékosan, de kiagytad Ryan Máji-t, aki igen, igen, azért, igen. azért. Tehát azért Ryan Máji, hogyha visszatér a sérüléséből, nagyon kevés kérdés van azzal kapcsolatban, hogy ő lesz a Ferencváros kezdő támadója. Szerintem Traoré válhat több szempontból is. Egyrészt egy nagyon agilis, rendkívül jó felépítésű játékosról van szó, aki a szélen, rengeteg egy az egyel. Az azonban szezonban nem ez volt a Ferencvárosnak az egyik problémája ősszel, hogy azért nem mindig voltak olyan minőségű játékosai előrefele játékban. Azért Robert Márk hiába szlovák válogatott játékos a Ferencvárosnál eltölt említett játékosokkal, azért az NBA-ben is ki tud állni legalább egybe, inkább kettő olyan támadó trió, vagy, vagy támadó duó a Ferencvárosnál, amely, amely bőven jobb, bármelyik másik támadódóval vagy támadó jól összehasonlítva a magyar bajnokságban. Mondom, csercseszó, ez nem csak csercseszó, hanem a, hanem, a, hanem a másik úgy gondolkoznak, hogy azért ez a csapat messze fog menni Európában, vagy minél tovább szeretne menni Európában, és ehhez kell egy olyan mély keret, amivel, amivel ezt el lehet érni, és a, és a mély keret az, az NBA-ben is hozza ugyanúgy az eredményeket, adott esetben a Nemzetközi Kupa Horondon. Úgyhogy én Adam Traorét úgy gondolom, hogy alapember lesz, és, és nagyon hamar stabil játékosa lesz a Ferencvárosnak. Aztán, hogy, ahogy mondtad, Andris, ezért valószínűleg az ő nevével fogunk a legtöbbször találkozni, majd az ilyen eredmények, pont komos, mérkőzéseken, hogy mondjuk gol, gol vagy golfaszt ad éppen Adam Traoré. Mondom, mondom még egyszer, szerintem ő, ő alapember lesz ebben a Ferencvárosban, és amit egyébként a Seréti Tiraspolban játszott, tehát a futballozott, az, az alapján bizakodó lehet mindenki
2: e, a, a mai játékossal kapcsolatban. Egy rövid kérdés, szerintetek milyen, hogyha a felépülmáé, akkor szerintetek milyen kedvű támadókrilója lesz a Vagy ti kiketőztek egyben a?
0: jobb szélen talán volna nagyobb választék, de valóban ott reoré azért. Ugye megnézzük most a, a barátság vagy a felkészülési meccseken is a, az Argentina, a, a, tehát Auschwitz helyére jött be mindig fél időben. Valószínűleg most ezeket mérik fel, hogy, 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 hogy ki az, aki az egy, egyes csapat, és ki az, aki a kettes csapatba fog, fog kerülni. És hát megnézzük, hogy is télen jött, tehát hogy viszonylag új ő is, tehát is én is, én is hogy, itt, hogy itt ilyen mély rétegződéseket próbálnak felállítani, amiben azért uh, Traoré tűnik a legesélyesebbek. Nem az argentinist, nem Zuckoff.
2: Az is lehet, hogy olyan lesz, hogy lesz egy alap uh, háromas, akiket mondjuk most elvítettetek, nagyagol nálam is ez a háromos, lesz egy pillanérkezett háromas, hogy akkor játszott no. már Kinozságy is, uh, vászaj, és lesz egy ilyen Bármikor bevethető, te jól mondani, csúfogval, Bolival, és semmit kielekül ki azt megalszak lehetetlen. Mint mely Adott esetben. Ékem. szerintem azzal lehet itt még
1: variálni, mert a felkészülési megcsökken egy ilyen 4-3-3-at játszott a Ferencváros, hogyha az előző idény végén én látott 4, 2, 3, 1ben látjuk őket, és akkor igazából nem 3, hanem 4 játékos van, itt a itt. A, igen legfontosabb támadó pozícióban és ott mondjuk Toc azért legsancosabb, hogy tízes fog játszani, mondjuk Xavier Merciével váltva, és akkor e, e, Toc kiesik ebből a, az időzeles e, hármas rotációból. Meglátjuk,
0: hogy lesz, de haladjunk tovább, mert, mert röpül az időnk és sok még a témánk. Ugye most a Fradi-ról beszéltünk, de nézzünk egy kicsit arra rá, hogy mi a helyzet az országon belüli mozgásról mozgással, és talán itt a legnagyobb története az Claudio Bumba, aki a három sikeres év után ott hagyta a Kisvárdát és a Fehérvárba távozott. Bumba ugye 92 meccsen 21 volt szerzett Kisvárdán, és ott nagyon élesedik a támadó részleg, ott is Budus Zivzivadzét visszahívja Újpestről a Fehérvár, aki Ugye Újpesten hát magára talált és elkezdett gólkülönikjebb, és hogy az Fehérvárról ismét el fog-e menni, vagy pedig most már megtalálta a gólövő cipőt a georgiai, erről is érdemes beszélni, illetve arról, hogy Nikolic ismét távozott, nincs még, ha jól tudom, nincs még pontos helye, de Ciprucsi átigazolási hely is felmerült, szóval mi lesz, mi lesz itt a Bumba-Ziv-Zivadze csatár? Területen. Egyáltalán mi lehet, itt a,
2: mi lehet itt ennek
0: a kimenete? Mondjad
2: mondja, nem, mondja nyugodtan. Jó, ö, csak annyit akartam, amit kezdésben ez hogy ugyanaz az érzésem egy picit, nem is olyan picit, mint a radi esetében, amiről beszéltünk, hogy nem baj, hogyha több a távozó, mint az érkező. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy aztán majd beigazul, hogy sokkal, sokkal jobb lehet, mint volt az előző, abból a szempontból is, hogy talán mi el, most össze tudja tenni, pontosan bárdai, gúba, akár színzivádzel, fordróféle támadó szekció, az eléggé ütős lehet. Tudom, hogy pontosan hogy összeállítani viszont gúba, kis játékából kiindulva, pont egy olyan kreatív játékos hiányzott szerintem ebből a támadó szekcióból az előbb szezonban, mint, mint amilyet ő is nyújtani, Úgyhogy én egy abszolút jó igazolásnak tartom minden szemben. Nagyon-nagyon jó, hogy mondtad ezt,
1: ezt az évényt. a, a Fehérvárban egy ilyen kreatív játékos hiányzott, aki, aki egymaga képes helyzetet teremteni, aki egymaga képes saját magának, vagy a csapat területet, éppen kulcspaszt adni a, a társainak, saját maga nyit területet, saját maga indul el egy az egyezni, sikeresen bígő meg az egyez egyezni, egyet, lőni tud, kulcspaszt kiosztani onnan. Dárdai Parkó is... Jó volt ebben, meg, meg kívánpett, hogy nem játszott annyit az elmúlt idényben, mint általai de de Bumba egy hatalmas upgrade ebből a szempontból, őt is ugye a baloldat lehet bevetni, onnan szeretbe fele e, telezni. Tavaly 11 gólt lőtt, adott 5 passz, e, 30 mérkőzésen játszott ugye volt az idő közben az a, az a kisebb afférja, e, Révész Attilával, hogy... E, Távozni szeretett volna télen, aztán mégsem távozott télen, akkor uh, a kicsit megsértődött, és ott azért fagyok ki mérkőzéseket, de az, hogy egyébként uh, átlagban két mérkőzésenként uh, szerzett gólt, vagy adott gólt, azért az az 1 ben nem egy rossz uh, mérleg. Engem azért meglepett, hogy Mihály Boris maradt a Fehérvár vezetőedzője. Ez egyrészt jelenti azt, hogy saló István, elköteleződött mellette, és még győzte az, amit a szezon végén, vagy a szezon második felében láttunk a Fejérvártól, főleg a szezon végén utolsó negyedében, harmadában azért, azért elindultak felfelé, mint mutatott játékban, mint pedig ugye a tabellán. Hát más kérdés, hogy tehát a Fejérvár szempontjából ez a szezon viszont vízválasztó lesz, mert Csaló mert István, mint sportigazgató, most kezdi az első teljes szezonját, most készíti fel, vagy most igazolja le azokat a játékosokat, akikre akik építeni fog az elkövetkező időszakban, és, és sokkal szorosabb versenyfutást várok ennek köszönhetően, majd a Bajnoki címért. Egyébként mai hír sokkal az adásunk előtt jelentették, de, hogy leigazolták az Alejgerszegből Nikola Serafimo-ot, aminek én nagyon örülök, mert Serafimov azért az NBA egy mezőnyét nézve kiemelkedő teljesítmény nyújtott belső védőként, amellett, hogy rendkívül golerős volt szóval Fehérvár is a, a mercato itt Magyarországon de, de mondom Claudio Bumba egy, egy kifejezetten jó igazolás is, és nálam egyébként top 3-ban van ebben az összevetésben hogyha csak most az egyik megtörtént nyári igazolásokat nézzük
0: igen, igazából abból a szempontból tényleg hogy mondjam, eddig tartott a türelmi idő a Fehérvárről szemben mert az elmúlt évek után most tényleg egy olyan időszak jön, hogy mind a a sportigazgató mind az edző a saját tempójában, a saját munkája szerint haladhat. Az, hogy fél éve kinevezett, a fél éve kinevezett Mihály Boris mit tudott, mit nem tudott csinálni egy ilyen furcsa szezonban a Fehérvárral, szerintem ez kevésbé mérvadó, mint az, hogy mit tudott csinálni az MTK-nál, sokkal ne kisebb, nehezebb körülmények, vagy nem a körülmények, hanem nyilván a játékos állomány az más volt ott. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem érthető, vagy üdvözlendő, hogy megmaradt a helyén a németezző, és talán, talán ez, ez lehetséges is így. És ugye tényleg, hát Bumba az egyetlen, illetve most akkor Serafimová együtt, a két, két igazolás, amiről eddig szó van Fehérváron, a többiek mind kölcsönből visszatérők, mint a már említett Ziv-Zivádze is a távozók között, viszont Géresi Krisztiánt esetleg érdemes még megemlíteni, aki a Púcs Akadémiában is játszott, még oda került ugye a Hovétól, vagy a Fehérvártól, most visszakerült Fehérvártól, most pedig elment a Vasasba, a frissen felkerülő Vasasba. Úgyhogy ö, szerintetek van-e még poszt? Ugye itt a hát, a belső közép egy belső említetted, ö, érkezhet, ahol említetted, ahova szerepimunk érkezhet, ahova valóban hát ott van Rusz. Ott van Stopira, de hogy ez még talán egy mélyíthető pozíció. Van-e még ilyen poszt, szerintetek?
2: Nézzük akkor. Ugye elképzelhető, hogy rűs elég sok érdeklődő van iránta. Ebből a szempontból kíváncsi vagyok, hogy mondjuk mert milyen ott kaphat, milyen következő szezonban a a helyszterről beszélünk, talán a védelemben még, még egy játékos érkezhet. És leginkább azért érzem azért gondolom ezt, mert azért uh, fiola, killa, stofila, és talán már még új is olyan uh, játékosokat, akiknél lehet frissebbek, úgymond, és nem, nem arra értek, hogy nem minek megfelelő lett volna ez az óra, de nem baj, hogyha érkezik helyettük egy játékos, aki bármunkat tudta, vagy pedig egy, egy meccs, helyettesíteni tudja őket, talán a védelemben érkeztek, mint valaki. Illetve amit még egy picit lyukasnak érzek, az talán így, a, ha valóban 4 2 3 1 fog játszani a tepérvár, nem, nem vagyok benne biztos hogy egyébként, hogy 4-2-3-1-ben fognak játszani, akkor mindból a kordrovétű húzárt, de szerintem megfelelő várost alkothatnak. Szóval, szóval talán a védekező középvályáshoz Ugye Máker Enko és Ruben Pinto fog talán még légy, mert aki, aki aki stabilan játszott, Álex nem hiszem, hogy nagy szerepet fog következő szezonban, és ugye visszatért a, a román bajnokságból, hát kíváncsi leszek egyébként, hogy meg minyen pozíciója lesz, talán még ott a még egy közép közép hogyha lesz féle között fájás poszt. Aztán, akkor akkor még lehet, hogy igazolásra várunk. Igazolás. De én maximum két-három, vagy maximum talán két új igazolással számolok, még gondolom,
1: hogy számolni. Én elszomorít, hogy védekező középpályásként nem osztott fel Fiola Tila nevét, mert ő már a válogatottban is játszott. Védekező középpályás. Én, én, csak a, csak, én az előző szezon végén is azt mondtam, hogy csak a, csak a védelmet kell megerősíteni, és az első sorban a védelmet és annak is a belsejét kell megerősíteni. A Fehérválnak szerapiumabb tökéletes igazolás. Lehet, hogy még egy, még egy játékos kellene a fehérvár védelmébe, de összességében nem ennek a keretnek azért legalább rövid középtávon a bajnokságot nézve fel kell venni a, fehér, a Ferencvárossal a verseny.
0: Hát, hogy így veszek kiderül, a következő szezonban még két rövidebb témát írtunk fel, illetve hármat, úgyhogy uh, haladjunk az átigazolási dolgokkal. A következő az, hogy sport, a Homédban új sportigazgatót nevezett ki a és Chris Doherty Skóciából, aki Horvátországban is, illetve a Dundee United-nál volt különböző pozíciókban, és uh, aki pedig aztán Tam Kurtz személyében néhány héttel, egy-két héttel ezelőtt új edzőt, vezetőedzőt is kinevezett. Mire lesz ez vajon elég a Honvédnál, hogy ez gyakorlatilag egy, egy, egy teljes újra, egyre restartot jelent valószínűleg ez a lépés? Hát
2: idejebb, mond. mondjad, mondjad Tomi, mert azt nem... És ugye, én
1: felejtkezzem még egy Irán hogy ami szintén a szakmai munkáját fog felelni a, a Honvédnál. Az egyik olyan klubja volt az MBA-nek a Honvéd, amelynél a szakmai munka hát legapróbb jeleit sem lehetett észrevenni az elmúlt uh, jó pár évben. Ez részben összeköttető George F. Minté távozásával, részben azzal összeköttető, hogy megnyílt a pénztöp a Honvédnál, és, és ilyen és ilyen össze-vissza indultak el, mind az átékozolása terén, mind a vezetőedző kiválasztásában. Semmi víziója nem volt a Honvédnak, hogy elsősorban én azt várom, ettől az új hát úgymond dritigáptól, hogy legyen vízió, legyen elképzelés, legyen egy olyan játékos politika, amely, ami mentén el tudnak indulni, vagy legyen egy, egy, egy játékrendszer a középpontban, amihez az edzőnek igazodnia kell és így tovább, és így tovább. Örülök, hogy nem kezdtek el vaktába igazolni össze játékosokat. Mondjuk Nikola Mitrovics hozatala szerintem teli találat. Bognár István után a második legtöbb progresszív akcióval rendelkezett az előző szezonban. Átlagosan mérkőzést senként 11-12 között volt a progresszív labda vezetése, vagy pedig passza Mitrovicsnak. Emellett mondjuk adott 11 passz is, tehát erről sem feledkezzünk meg kellenek az ilyen játékosok a Honvédnak és, és igen, egy szakmai tisztulás kell elsősorban ennek a klubnak ha ezt el tudják érni ezzel az új stábbal nem is azt mondom, hogy ebben a szezonban mondjuk dobogóért harcolnak, de stabilan tudnak nem a kiesés elől menekülni, hanem, hanem a középmezőnyön meg tudnak húzódni akkor már azt gondolom, hogy előrelépés történt a Honvéddal kapcsolatban és a pályán is egy, egy tiszta szemmel kivehető látszódó víziót lássunk azzal, hogy mi, mi, a, mi a honvéd elképzelése az nb egyben ben milyen játékrendszer, ugye akár a játékos, összet, vagy a keret összetételét nézve a kezdőcsokat, összetételét nézve, hogy magyar játékosokkal próbálnak külföldi játékosokat, csak könyörgöm, legyen egy, legyen egy tiszta kép, amit, amit, a, amit a szurkolók is el tudnak fogadni, mert azért Magyarországon a három legnagyobb szurkolótábor között ott van a honvéd és, és igazán megérdemelnék a szurkolók, hogy most már az új Bozsik stadionban egy, egy, egy olyan csapatot lássanak, amelynek, amelynek van elképzelése.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy valóban ideje volt már valamilyen komolyabb változásnak, és látva az egyikeket, az átigazolási időszakban ugyanazt tudom elmondani, mint a többieknek is, hogy milyen jó, hogy akár itt a Viditravi kapcsán. Milyen jó, hogy, hogy több a távúzó, mint az érkező. Nem kezdtek el tényleg baktában ugyanarra a posztra, két játékos, amit jó párpét posztra, amit télen uh, műveltek, ugyanarra ugyanra posztra érkezek, két légiós. Uh, itt igazából szerintem a játékos keres egyébként is elég lenne, vagy elég lett volna arra, hogy az első, négy jobb pozitív szakmas, szóval, amikor kezdetik, az mindenképpen pozitív, és én abban vitatkozom, hogy hogy euh, szerintem abszolút túl eségesen lehet a bombét, hogyha, hogyha legalább legalább a 85 százaléka megvalósul annak a lasszabb nyelkítvítelésnek azok most így felvázolta, mert mondom a az, kéret, az abszolút elegendő lehet a ragadott logyanak az első helyeken. Aztán nyilván itt kiderül, hogy még lesznek-e érkezők azok, uh, ugye eddig érkezett Cristian Gomisz, Médrovics mellett és Maxim Plakustyankó. Nem tudom, hogy azért szeretném, lesz, de mondom, pedig abszolút tisztató, tisztatónak nincs kellünk a jövője,
0: de közeljövője. Hát ez a többi szakmai vezetésről is bizonyítványt állítanak, ha így helyben állva egy gyújjanan érkező csapat a mezőjnek a nagy részét. Ügy, mondjuk igen. az olyan
1: sok csapatnál nincs ilyen szakmai munka, amivel nehéz lett a egy ami. Abban igazad van, hogyha mondjuk egy, egy fehérvár vagy egy Tudom, én akár Kisvárdát meg tudnám előzni a Honvéd, az egy, az egy, az egy komoly fejvettény lenne az az a következő
0: szezonban. Hát lássuk meg, megint csak ezt tudom mondani, mert azért az, még nem láttunk semmit, annyit látunk, hogy, hogy reméljük. Hogy remél, hogy, hát nyilván itt az igazolások már beindultak, de hogy még nem tudom, például edzőmeccset még nem, 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 nem láthattunk. Mindenesetre, minden esetre, ahol viszont nincsen ilyen, és egy kicsit ezzel most átkötök. Nincsen ilyen egyelőre változás, nincsen vízió, pedig nagyon régóta szó volt erről az Újpestre, ahol ugye arról volt szó, hogy, hogy Kovács Zoltán nevével fémjelzett befektetői vagy vásárlói kör veszi át Roderick Düsselétől az Újpest tulajdonát, át, június 30-ai határidővel kellett volna a teljes vételárat, 7, milliárd, 7 milliárdos vételáról szóltak a hírek, tegnap pedig megjelent egy rövid közlemény az Újpest oldalán, hogy ez nem történt meg. A nemzetközi helyzetre hivatkozva, gyakorlatilag ez volt a a szövegben, olyan bizonytalan hátteret, pénzügyi és egyéb lehetőségeket hagyott maga után a helyzet, amivel ez nem nem sikerült. Hogy ez miért az utolsó napon derül ki, ez számomra azért felvett kérdéseket, de eh, hogy látjátok ezt a helyzetet, lesz-e még Újpesten tehát Tíz éve, most már 11 éve van, arról delik ugye 2014-ben volt, a, amikor majdnem sikerült gyakorlatilag lenulázni a, a, a klubot, akkor egy licenc cselével sikerült megmenteni. De azóta is tulajdonképpen, hát inkább viharosnak nevezhető a, a tulajdonos és bárki másnak a közel Új-Fest környékén, ami mindenre ad okot, csak éppen ő stabil munkára, szakmai fejlődésre, nem?
2: Hát szerintem ezen a nyára volt is nem lehető azonos váltás, és akkor kiimbólva, hogy milyen változások lennek most az új keretében, én azt gondolom, hogy inkább reálisabb esélyesése ellentítének, bár mire is szomorú ezt kimondani, mert, mert az a biztató jel, ami elindult itt a szezon második felében az már kezdetből Zizi Wadze vagy teréte támozásával, vagy éppen Mitrovic támozásával, hozzájárulva egy bizonytalan helyzettel, egyszerűen már, már azokban a szakó pozitív jelenetben sem fog megmutatkozni, mint tényleg elindult az a Nem tudom, mire számítsák az új így a következő szezon tekintve, de ez, ez így, egy, egy jó nyilván lehetett számítani arra, hogy felképpen lesz ez olyan rózsás kaland, de, de ez abszolút egy területében a világcsapás, hogy, hogy hogy most ez a helyzet, szóval, szóval én azt, azt gondolom, hogy azt értem, hogy ez, ez nem egy irányba, és, és, és kíváncsi leszek, hogy egyáltalán erősíteni milyen szinten tudnak, mert eddig, eddig kerepben is, a háttérben is elég Jelenleg. ugye
1: jelenleg az Újpest az egyetlen olyan csapat az NBA-ben, amely nem a NER tulajdonosi körében érdekelt csapat nyilván ez is azért nehezíti vagy nehezítette az átadást azért Roderick Düzeteli sem egy hülye ember tehát ő is tudta, hogy azért mi forog itt kockán és hát ha már eladja ezt a klubot szában volt, hogy a lehető legtöbb pénzt akarja kisajtolni ebből. Érzésem szerint ezért nem valósult meg az adásvétel. És igen, az újpest ahhoz képest, ahonnan indult az előző szezonban, most, most, most én azt érzem, hogy valóban inkább a kiesés ellen kell küzdeni majd, mint sem a, a dobogóért, ahogy én ezt vizionáltam korábban. És ez, ebben közre játszik az is, hogy, hogy ugye Croazé az egyik, legjobb játékosuk uh, nyilatkozik a sajtóban arra, hogy kellenek még ide gyors játékosok. Mellette pedig olyanok, olyanok igazoltak el, mint uh, Beridze, Zibzivadze, most már így valószínűleg ugye a, a Fehérvárnál fog kikötni, vagy Mitrovics éppen. Nehéz helyzetben az Újpest, pedig az elmúlt fél év az, az azért elmondható. Jól alakult az Újpest szempontjából, és, és így elkezdtek a, a nagyon-nagyon mély gödörből felfelé jönni. Más kérdés, hogy megint Milos Rús Kicsnak ugyanaz lesz, mint az elődjeinek, abból kell főzni, ami sajnos van. És, és nem igazán tudja ő megvenni ehhez az összetevőket, hanem az összetevők azok most ott vannak előtte, és abból kell a lehető legjobbat kifőzni. Úgyhogy én most féltem az Újpestet egy kicsit. Ebből Igen. a szempontból aztán, ahogy azt, már, meg, vagy ahogy azt már az elmúlt években azért bebizonyították, hogy meg ennek ellenére is oda tudnak azért érni a dobogok közelébe. Nagyon nagy kérdő el a lilla a következő szezont nézve.
0: Én hát, általában éreztem, amikor rendre felmerült a tulajdonosváltást, nem csak most ennek kapcsán, hanem még korábban is érezni lehetett egy ilyen messiasvárást, hogy itt van a belga, aki minden rossznak okozója majd, ha jön egy új tulajdonos, akkor mennyire jó lesz minden. Ennek ellenére a kokó nyilatkozatában is azért leginkább olyanokat, most megjelent például ma vele egy interjú, olyanokat lehetett csak olvasni, ami egy kicsit ezekre ilyen kicsit populista módon ráhúz. Tehát, hogy előkerült nyilván a téma, hogy rögtön visszaállítják az új címet, előkerült az utánportás kérdés, hogy ugye két párhuzamos utánportás kérdés vagy egy Újpesten, ami nyilván sense de ez egyelőre szerintem élő ember számára nem derült ki, hogy ez, ez ki miatt van így, vagy ez, ez most mindenki mondja a maga történetét. Szóval, hogy kicsit ilyen, hát hogy mondjam, politikus jelleggel kampány, kampány zajlik arra, hogy majd, ha én lennék a tulajdonos, akkor ez meg ez történne, holott hát emögött azért azon kívül, hogy valóban akkor az Újpest is mondjuk a klub lenne, hát ennél több garancia azért erre nincsen.
1: És arra sincs garancia, hogy egyébként sikeres lenne a projekt, mert egy évvel a Homvédről, amely Igen. igazából azóta, mióta. Az
0: utca már rossz.
2: Igen, tulajdonos. Igen. Nem tudom igazából, hogy. hogy az, az lenne, de, de ezek után már az sem lenne megoldás, hogyha egy történik egy olyan tulajdonos váltás, hogy most akkor csak azért is uh, legyen tulajdonos váltás, és akkor mi történik. Tehát egy ilyen Bizonytalan anyagi helyzetben biztosan nem fog megjelölni semmi alá tudás. Maximum azt tudom elképzelni, hogy ugye, akkor egy Zoltán fogja magát, és ahogy láttad, is uh, a régen uh, valóban összefog X emberrel, és akkor valamilyen szinten mégis töre fogja meg uh, a lássültnek szerződés. Tehát az a helyzet, hogy akkor is kéne igazolni játékosokat, csak ki kell. Tehát most az hogy csak, a, csak az a... újabb szerv játékosok, akik ez ha beválik, az nem megoldák. Mm. Tehát a pénz magában nem megoldogít szakmai munkát, illetve
1: hasonlóan víziót kell kialakítani Újpesten. Jelenleg ettől azért. Tehát amikor hogy az új tulajdonos meg is érkezik, nem oda vagy közelebb került volna az Újpest.
0: Meglátjuk, mikor lesz ez így, akkor új tulajdonos, aztán új szakmai vezetés. Ahol viszont változik szintén, de talán nem ilyen... Ö, ö, rossz a helyzet, az Paks, ahol ugye azért is mondhatom, hogy itt az átigazolási dolgok végén beszéljünk a Paksról, mert az elmúlt egy-két év, hát majdnem két teljes szezonon keresztül volt Bognár György az a Paks vezetőedzője, ami sok a magyar focitól már-már elforduló kedvét is vette arra, hogy magyar focit nézzen, a Paksnak a markáns játéka, nyilatkozatai, stb. 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 mint ide vezettek, aki ugye most az MTK vezetőedzője illetve lehet vezetőedzője, vagy egy sportvezetője.
2: Hát jó, igazgatója, Szakmaiigazgatója, azért héten megálltam. Igen, a bezületően.
0: Nem volt a vezető. igen. Szóval elment az MTK-hoz, zárjuk így rövidre. És a helyét Wartner Robert vette át, aki ugye legutóbb a gercegnél. Tudott talán ereje fölött teljesíteni. Meg lehet ezt tenni pakson Jó utódja-e ennek a, a, a vonalnak? bartner Robert parkson. mi lesz a Pax sorsa szerintetek?
2: Szerintem a létező legébbi Más nem is tudok elképzelni a és e, még ha Ádám-Martin távozt is, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lesz egyesítő a paksnak. E, stabil a keret csapat, jó játékfilozófiája. Lennársson mondanagy ott lesz, de hát a alapbóluk közben még nem is de de egy jó nyári felkészimés után hagy jó passz, az adott realizációt. Így övendegyen. Mhm.
1: Tegang az egyik olyan csapattal beszélünk az Enlédben, amelynek ugye filoz, a az ami egyben, ami nek hogy a filoz, tehát pont tiszta játékfilozófiája, ugyezt te is mondtad Benji. És azért Waltner Robert beleillik ebbe a kébe, mert messzeleg a Zalaegerszegnél töltött utolsó pár hónapban azért a Zalaegerszeg támadó futballal rúgkolt elő és támadó futballnak köszönette azt, hogy fellépegettek egészen a negyedik helyig. Szerintem is jól fog elsőni ez a Waltner igazolás. Innen is üdvözlöm Militár Iván barátomat, aki ugye mindig azzal egyszer bennünket, hogy a Pax mérkőzésén legalább háromból fog esni. Hát, azzal, hogy Bognár György távozott, azzal aztán az MTK fog legalább három volt bólos mérkőzéseket hozni az MB2-ben. A Paks pedig azzal, hogy partner érkezett, nem fogja tartani ezt a, ezt a tendenciát szerintem. Aztán lehet, hogy a klubnál levő állásfoglalása, játékfilozófia szempontjában majd rákényszeríti arra Valkner Robert, hogy ő is egy hasonló ilyen vad, kicsit ilyen trollkodós, ilyen totális kupalszerűséget mutasson a Paksnál. És, és ne feledkezni meg, ugye, hogy Ádám Martin pótlása megkezdődött azzal, hogy, hogy a gyírmódból leigazolták Varga Barnabást, aki az előző szezonban a, a, a kiesése ellen, meg a kis eső gyírmóti csapatban 13 gólt szerzett, tehát 6 gólt hasztalott. Úgyhogy meg lehet az utódja Ádám Martinnak, aki most, hogy ha marad, de, pakson, de szerintem, hogyha távozik, akkor is a örülni pakson, mert azért Ádám Martin kimaxolta a lehetőségeit, részben összekötött, az Bognár Györgyel részben összekötötti azzal, hogy tényleg erő, erőn felül teljesített azért, hogy, hogy a válogatott közelébe jusson, és ezzel akár egy, egy zsírosabb szerződés, zsírosabb külföldi szerződés is összehozhat majd a későbbiekben. Zajlanak a tárgyalások vele kapcsolatban, hogy, hogy marad a és, és szerintem azzal, hogy Varga Barnabás jött, ezzel, ezzel én majdnem biztosan kimerem jelenteni, hogy Ádám Martin távozni fog a pakstól, mm-hmm. de nem kell kétségbe esni, hiszen Hány Hán Hán János sikerült, is sikerült, Hattony Ádám-Martinnal martin is. Én biztos vagyok benne, hogy sikerül majd pótolni. El az esetlegesen majd Varga Barnabással.
0: Hát lehet, hogy paks over 2,5 viz over, tehát hogy most már nem lesznek <gül>
2: ilyen,
0: <gül> ilyen tweetek. Viszont az NBA egy következő szezonja az nem over, hanem éppen hogy ki van hirdetve, a héten megjelent ugyanis a teljes menetrend fordulóról fordulóra. Néhány dolgot bedobok, aztán pár percben még esetleg ezekre reagáljatok, vagy hozzatok fel olyat, amit nem mondtam. Július 30-án indul, az az NBA nagyjából, sőt egy kicsit talán volt már korábban is kezdés, és november 12-én kezdődik a, a téli szünet a világbajnokság miatt, néhány játékos azért fog szerepelni, Várhatóan az NBA-ből is akár csak a mélyi testvérek, de mások köz is, most ezt majd külön esetleg megbeszéljük annak idején. És január 28-án folytatódik, tehát két és fél hónapos téli szünet lesz, úgy, mint elég rég, most már pár éve ugye. Már január második felében elkezdődött a bajnoki sazon. Május 27-én ér véget a 33. fordulóval. Tehát továbbra is 12 csapat, továbbra is három x 11 mérkőzés. És ahogy most, ahogy láttam, szerintem amióta 33 csapat van, most van először, hogy a három uh, Új-Pest párosításból kettő lesz a Megyeri úton, egy, egy pedig a, a Gruphama arénában. Uh, valahogy erre így az évek alatt, hogy ezt mindig megnézem, hogy hogy alakul. Uh, nem gondolom, nem akarok mögé láthatni semmit, meg nem akarom, hogy téma legyen, csak ilyen fun fact gondoltam említeni. Mi az, amit ti említenétek még a sorcsolást elődőngészbe?
2: Hát én mindenképpen azt, hogy, hogy július 31. a július július elsője van. Nagyon rövid a felkészítési időszertem, ami olyan kérdezett, mert érzitek be, ez abszolút azoknak a csapatnak, amiket teszek, amit mi eltú. Vagy kevesebb az átalakulási játékodások terén vagy azoknál a titkian már, amit kialakult játéki, a filozófia. Gondolok itt arra, hogy nagyon kíváncsi lesz egy nagy pontosan. fasas. A, a
0: kór,
2: két kór, új melyik, ont egymás ellen, nem. Így van, hogy melyik, melyik csapatnak sikerült jobban felkészülni az NBA-re, és itt nem csak a konkrétivitális felkészülést gondolom, hanem nyilván lesz még két csapatban változás, azért vannak változások át, hogy sok terejénk két csapatnál, ez egy jó szintvelméről lesz, hogy melyik csapat voltak. De az első körben lesz még egy kismárta-loki meccs, talán ez az a két csapat, aki viszonylag mondjuk kevesebb az átalakulás, talán a kis már legyen good, a jövő, a következő részben nyilván többet beszélünk az Európai kupa szerem kapcsán. A lokinális egyfajta egy, egy erő lesz, hogy hol tartanak e, ugye a, a, a szintén erős változásokkal, ugye a Zauzanairo érkezése, ő zérelmi a stb. De nyilván erre is kitérünk a következő részben. Nyilván egy tradikuskásakadú az mindenképpen jó párbajnak számít igaz első körben, mint az Európai a képében. Ugye lesz egy újpest mezőköves, nem tudom az újpest mezőköves párosítást kaptam, amikor megláttam ezt a két csapatot, akkor egyértelműen az ajudba hogy a három-négy csapatot kéne mondani, hogy itt lehetnek ki a következő szezonban, akkor ezt ki csapatot mindenképpen. Közé ütraknám. Ugye lesz egy Honvéd deck szintén érdekes kérdések, hogy a home kapcsán is lesz egy kapcs, volt a kérdőjelme szintén az első fordulóban. Valóban az lehet a legnagyobb kulcs, hogy ki mennyit tervez, igazolni, és én azt gondolom, hogy a szezon egészíti össze, hogy lehet, hogy a stabilitást kapt ebben a szezonban, mert tudja az a hatalmas játékjelentszer átalakulások
1: legyenek. Nem szeretnék összeesküvés elméletekbe vele menni, de júli 30-án van a születésnapom lehet így akartak kedveskedni nekem ez a megfelelő szülinapjai ajándék. Most így végig mentél az első forduló mérkőzésen, ezért mindegyikben találunk érdekességet. Ugye a első elsősorban az, hogy két olyan csapat találkozik, amely az Európai Kupa Porondon már túl lesz mérkőzéseken. Most remélhetőleg a Ferencváros akkor már Három mérkőzés vagy négy mérkőzésen, a Puskás pedig reméletileg majd készül a következő körre a harmadik konferencii ligás fordulóra. A Kisvárda Debrecen és Zsao Zsaneiró visszatért Magyarországra, a Debrecen kispadján fog. Ráadásul pont a korábbi csapattal a Kisvárda ellen mutatkozik be, a Loki kispadján, annál a Kisvárdánál, ahol ez a, a távozása fog majd érdekes kérdéseket felvetni a szakmai munkával kapcsolatban a Paks Fehérvár, Valtner robert a Paks mire lesz képes pályán a, a Fehérvár ellen, amely azért erősödött, Claudio Bumbay is, Nikola Szerafimov eddig elejegazolására az Újpest mezőköves valóban két olyan csapat, amely mint elsődikre a kiesés ellen fog küzdeni, Honvédzete két másik csapat, amelyiknél a szakmai munka azért változott a nyársorány, a Dragoner Attila lett az Alegerszeg sportigazgatója, Ricardo Moniz lett a vezetőedző, korábbi Ferencváros tréner, a Honvédnál már beszéltünk, és ott van a kecske vasas a két újonc mérkőzése. Nekem van egy ilyen, egy ilyen tippem a, a következő szezonra, az pedig az, hogy a, a vasas tobogóra fog állni a szezon végén, és, és semmiféle elfogultság nincs nem talajt volt szerencsém, nagyon sok mérkőzés, nem csak látnének, közvetíteni az MB2 e, során, és akkor azért a Vasasnál elindult egy olyan szakmai munka, ami, ami szerintem az MB1-ben talán a Pakséhoz mérhető azzal, hogy e, csak és kizárólag magyar játékosokkal e, próbálnak e, operálni, és ez most jelenlegi játékozási időszakon is látszolik. Azért Tombó Dáviddal tudtak erősíteni, Barát Botond érkezett a védelembe, e, Kecskemét pedig egy szimpatikus csapatbenyomását keltette a másodosztályban, rögtön újoncként sikerült feljutniuk. Nagyon nehéz leszben maradniuk, és talán a játékos keret erősítése sem eddig úgy alakult, ahogy mondjuk meghosszabbítanák majd az MB 1-es tagságokat egy újabb évvel, de, de Szabó László fantasztikus munkát végzett
2: a eddig a csapatnál, és kíváncsian várom, hogy az ugye... Yeah. Minden podcast adásban, amikor az átigazolási időszak alatt, akár az átigazolások, akár a stábbáltozások kapcsán megpróbálnánk kiküvelni azt, vagy megjósolni azt, hogy, én volt, mint, hogy ki lesz a két kieső és ki lesz a három dobogós. Jelenállás szerint ki kiket mondanának kiesőnek és Ez jó, egyértelmű is nyugodtan.
0: Én azt mondom, hogy két kieső a a kemét, az Újpest valahogy mindig ilyen Houdini módjára meg tőle, ezt gondolom most is. A három dobogós pedig, hát a frödi van még azért most benne van bőle az, hogy vezeti annyival a bajnokságot, hogy ők lesznek az elsők. Nagyon nem beszéltünk most a Puskás Akadémia változásairól, de most minden előzetes nélkül azért ott oda várom a dobogóra, most a második vagy a harmadik az azt nem tudom, ez így eddig nem túl volt, tudom, de azért próbálom, próbálom valamire. De nem nagyon látom, hogy akkora nagy mozgások lennének, és a Fehérvár bejön harmadik helyre. Mondjuk ez a, ez a tippem, vagy másodikra lehet.
1: Tomi? Adi Fehérvár
2: vasas, két Hír, fő pedig a Kisvárda és a Kecskemé. Azt hiszem, oh. Kis a És tűnik nekem. Én, én azt mondom, hogy Ravi már kombi fogó jelenlegi alapján, és uh, újpest vezetkövás
0: Aztán majd meglátjuk, hogy a következő adás. Oké, okay, fiúk! Vá- vagy a következő
2: adásig változik, igen, változik-e?
0: változik-e. Ezt felírjuk a kéménybe, és akkor visszatérünk rá mindegy az adásokban, illetve év végén majd eredményt érdetünk. Úgyhogy addig még sok adást fogunk hallgatni, vagy felvenni remélhetőleg. Ti pedig hallgatni, most elszóltam magam. De mára ennyi volt a 3 podcast, legközelebb két hét múlva akkor már jobban fogunk beszélni az Európa Liga selejtezőkről, illetve túl leszünk a faradi bajnokok ligája első körön, ezeket, ezeket is ki fogjuk elemezni, illetve az újban sült átigazolási dolgokról is beszélni fogunk, addig is nézzetek sok focit és hallgassatok sok podcastot.